0: Себто презентує. П'ятниця 21 квітня 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 137. Привіт. Допіо повертається. Повертається і режим державного перевороту в Судані. Попередній відбувся 18 місяців тому, 25 жовтня 2021 року. Ще раніше леку та пройшли у 2019, 2012, 2004 і 6 разів у ХХ столітті. Для розуміння того, що відбувається зараз у Судані, нам найбільше потрібно звернути увагу на те, що відбулося у 2019 та 2021. Втім, спершу коротко про країну загалом. Республіка Судан. Держава на північному сході Африки. Третя за площею на континенті. Понад 46 мільйонів населення. Країна на перехресті Арабського світу та Африки. Межує з Єгиптом на півночі, Лівією на північному заході, Чадом на заході, Центральноафриканською республікою на південному заході, Південним Суданом на півдні, Еритреєю і Ефіопією на сході на Північному Сході омиваються водами Червоного моря. Столиця – Хартум. У 1956 році країна отримала незалежність від Єгипту та Сполученого королівства. Довгий час тривав конфлікт між багатим нафтою Півднем та Північу Судану. Декілька разів його регулювали шляхом надання широкої автономії Півдню. Врешті у 2011 році відбувся референдум і Південний Судан проголосили незалежною державою. Тепер до державних переворотів. Як ми вже зазначали, щоб зрозуміти, що відбувається зараз, нам потрібно спершу розібратися в тому, що трапилося у 2019 та 2021 роках. Коротко. 2019 рік. Суданом ось уже 30-й рік керує президент Омар Хасан Ахмад Аль-Башир. Він прийшов до влади у 1989 році внаслідок державного перевороту. Омар Аль-Башир – воєнний злочинець, на якого Міжнародний кримінальний суд ще у 2009-му видав декілька ордерів на арешт. Усі пов'язані із Дарфурським конфліктом. Дарфур – це один з регіонів Судану, населений різними народностями. Усіх їх можна об'єднати в дві великі групи – темношкірі африканці та арабізовані суданські племена. Конфліктували вони дуже давно, а у 2003 році почалося збройне протистояння між центральним урядом, неформальними проурядовими арабськими озброєними загонами Джан Джавід і повстанськими угрупованнями місцевого негроїдного населення. Це і є Дарфурський конфлікт. У регіоні неспокійно і досі. Омара Аль-Башира звинувачують у геноциді в Дарфурі. Зокрема, прокурор Міжнародного кримінального суду закидає політику те, що збройний конфлікт супроводжувався вбивствами, пограбуваннями, тортурами і зґвалтуваннями, наверненням дітей у рабство і важкими умовами в таборах для біженців. Також за вказівкою Башира був обмежений доступ журналістів до зони конфлікту. Ну, ти розумієш, прекрасний пан. Наприкінці 2018 року у декількох містах Судану спалахнули демонстрації через різке зростання вартості життя та погіршення економіки країни. У січні 2019 року фокус протестів змістився на відставку пана Башира. Він, у свою чергу, оголосив надзвичайний стан. А за три місяці, 11 квітня 2019 року, військові Судану усунули Омара Аль-Башира з посади президента Судану. Кабмін, парламент, уряди штатів розпустили. Генерал-лейтенант Ахмет Ават Ібн Ауф, який був одночасно міністром оборони та віце-президентом Судану, оголосив себе фактичним главою держави. Він призупинив дію Конституції, ввів комендантську годину, політв'язнів відпустили. Відразу після перевороту було запроваджено надзвичайний стан на три місяці. Після нього розпочався перехідний період. Він мав тривати 39 місяців. На 21-й місяць, тобто на листопад 21-го року, було погоджено передачу влади від військових до цивільних. У 2022-му мали відбутися демократичні вибори. І це ми переказуємо лише головне – там ще були протести, переговори, виступи в підтримку Альбашира і масакра у столиці. Зрештою, план переходу був непоганий, але не спрацював. У вересні 21-го року була спроба нового державного перевороту. Представник тогочасного уряду, який складався із з військових, і з цивільних, сказав, що так, старий режим хотів повернутися. 40 офіцерів затримали. З того часу почала наростати напруга між цивільними та військовими лідерами. Відбувалися протести серед населення, яке розділилося на тих, хто підтримували військових, і тих, хто були за цивільних. Врешті наприкінці жовтня таки відбувся новий переворот. П'ятьох високопоставлених урядовців заарештували. Генерал Абдель-Фаттах Аль-Бурхан, запам'ятай це ім'я, оголосив про введення надзвичайного стану та розпуск уряду. Вибори перенесли на 2023 рік. З жовтня 21 го Суданом керувала Рада генералів. Організатори говорили, що ніякого перевороту вони не робили, вони просто повернули державу з неправильної дороги на правильну. Видання Time пише, що державний переворот 2021-го року зірвав перехід Судану до демократії. А зараз ми нарешті підходимо до актуальних подій. 2023 рік мали би скоро пройти вибори. В останні місяці велися переговори про повернення до демократичного переходу. Воєнізовані формування сил швидкої підтримки, вони ж РСФ, під зростаючим міжнародним та регіональним тиском у грудні підписали попередню угоду з продемократичними та цивільними групами. Але вона містила лише загальні контури, залишаючи невирішеними найскладніші політичні питання. Під час переговорів щодо досягнення остаточної угоди загострювався конфлікт між генералами, які ще 18 місяців тому разом здійснили та У центрі протистояння генерал Абдель Тах Аль-Бурхан, якого ми вже згадували. Він є головою Збройних сил і фактичним керівником країни. Йому протистоїть його заступник та лідер воєнізованих формувань сил швидкої підтримки РСФ генерал Мохамед Хамдан Дагало, більш відомий як Хемедді. Ключова суперечка полягає в тому, як сили швидкої підтримки РСФ будуть інтегровані в армію і хто матиме остаточний контроль над бійцями та зброєю. Декілька слів про РСФ. Тайм пише, що вони брали участь у жорстоких репресіях під час племінних заворушень і продемократичних протестів. Їхній лідер Хеметді намагався представити себе прихильником демократичного переходу. У березні він різко критикував свого опонента Бурхана, заявивши, що військові лідери не бажають віддавати владу. Аналітики стверджують, що таким чином генерал Хемед Ді намагався відбілити репутацію свого воєнізованого формування. Врешті напруга у відносинах переросла у черговий державний переворот. Минулий середи РСФ розпочали розгортати сили навколо невеликого міста Мерове на північ від столиці. Місто має стратегічне значення через великий аеропорт та електричну дамбу на річці Ніл. У четвер РСФ без згоди армійського керівництва направили додаткові сили в столицю та інші райони країни. У суботу вранці бої спалахнули на військовій базі на південь від Хартума. Кожна сторона звинуватила іншу в ініціації насильства. Переворот 23-го року в Судані, на відміну від двох попередніх, не закінчився протягом однієї доби. Збройне протистояння триває від суботи. Багато іноземних урядів, включаючи Сполучені Штати, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати, закликали до припинення бойових дій. Але обидва генерали пообіцяли розгромити один одного і майже не відступають. Зіткнення поширилося зі столиці на інші райони країни, включаючи стратегічне прибережне місто Порт-Судан на Червоному морі та східні регіони на кордоні з Ефіопією та Еритреєю. Повідомлялося також про бойові дії в охопленому тривалою громадянською війною регіоні Дарфур. Там об'єкти ООН зазнали нападу та пограбування, загинули троє співробітників Всесвітньої продовольчої програми. Армія та військові РСФ б'ються одне з одним важким озброєнням, включаючи бронетехніку та кулемети. Бої відбуваються, зокрема, в густонаселених районах столиці та прилеглого міста Омдурман. Військові завдали авіаударів по базах РСФ. Ми пишемо цей епізод у середу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щонайменше 270 людей загинули та понад 2,5 тисячі отримали поранення. Американські та європейські дипломатичні авто були обстріляні. Відповідні заяви про це зробили Жозеп Борель та Ентоні Блінкен. Останній сказав, цитуємо, я можу підтвердити, що вчора у нас був обстріляний американський дипломатичний конвой. Усі наші люди в безпеці та неушкоджені. Але ця дія була необачною, безвідповідальною і, звичайно, небезпечною. Кінець цитати. CNN пишуть, що мали можливість ознайомитися із внутрішнім документом ООН. Відповідно до нього озброєний персонал вчинив обшук у будинках співробітників ООН та інших міжнародних організацій у центрі Хартума. Озброєні чоловіки чинили сексуальне насильство над жінками та викрадали речі, зокрема автомобілі. Цитуємо. У Хартумі озброєний персонал, як повідомляється у формі РСФ, входить до резиденції експатів, розділяє чоловіків і жінок і забирає останніх. Кінець цитати. РСФ спростувала ці повідомлення, повідомивши CNN у своїй заяві, що ніколи не нападатиме на персонал чи співробітників ООН, оскільки РСФ дуже уважно ставиться до дотримання міжнародного права. Натомість звинувачують в усьому війська, очолювані генералом Альбурханом. Вони нібито постачають своїм людям уніформу РСФ, щоб вони могли вчиняти злочини проти цивільних осіб, посольств та інших груп, включаючи ООН, пошкоджуючи імідж і перспективи РСФ. Збройні сили Судану заперечують причетність своїх військ до порушень та нагадують про свої попередні заяви щодо злочинів проти людяності з боку РСФ. У вівторок сторони домовилися про припинення вогню на 24 години, але вже за декілька годин бойові дії відновилися. Знову генерали звинувачують одне одного в цьому. Йшла сьома година, як ми розбираємося з державним переворотом у Судані. Наразі хочеться сказати, що це якась класика жаба-гадюка ситуації і піти поспати. Спати поки що не йдемо, ми ще маємо про що сьогодні розповідати. Якщо з'являться якісь вагомі репортажі чи аналітичні матеріали, що пролють світло на те, хто ж з двох сторін вчиняє воєнні злочини та постійно ініціює насильство, то ми тобі розповімо. Як ми розуміємо з повідомлень у медіа, розраховувати на швидке завершення бойових дій – марно. Те, що почалося як державний переворот, все більше починає нагадувати громадянську війну. Як це часто буває із конфліктами, громадянськими війнами та переворотами в африканських країнах, за цим всім хтось або щось стоїть. На The Washington Post вийшов матеріал, який називається «За хаосом у Судані стоїть ширша глобальна боротьба за владу». Видання пише, що тимчасовий режим, який сформувався після державного перевороту в 21-му році та який очолювали генерали, що зараз воюють, підтримувався мільярдами доларів фінансування Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії. Об'єднані Арабські Емірати мають довгострокові стратегічні інтереси в Судані, пов'язані з можливістю спрямувати військову та економічну потужності в Ємен і Африканський ріг через порти та інші об'єкти Судану. У грудні Об'єднані Арабські Емірати та Судан підписали угоду на 6 мільярдів доларів щодо будівництва нового порту на узбережжі Червоного моря. Росія загалом і ПВК «Вагнер», зокрема, розвинули очевидні зв'язки та контакти з силами РСФ. Росія, ймовірно, має угоду про створення військово-морської бази в Судані. Це дасть Москві шлях до Індійського океану. Також пишуть, що РСФ та їхній лідер Хемедді контролюють основну частину прибуткових золотих копалень Судану. Це дало генералу незалежну лінію фінансування. Все підживлюється незаконною торгівлею контрабандною рудою. Вона, на думку аналітиків, проходить через ОАЕ та потрапляє в руки Росії. Взагалі, як ми розуміємо, західні аналітики побоюються, що події в Судані додадуть ще більшого впливу вагнерівцям серед африканських країн. Куди ж більшого хочеться спитати? Це ми просто згадуємо, що кожного разу, як відбувається якесь лайно на африканському континенті, там є вагнерівський слід. Холод Хаєр, аналітик із Хартума, у коментарі The Washington Post звертає увагу, що через зв'язок РСФ із ПВК Вагнер Єгипет зацікавлений у перспективі ліквідації Геменді. Саме тому офіційний Каїр є більш помітним прихильником генерала Бурхана. У ньому влада Єгипту бачить оплот стабільності та потенційного союзника в геополітичних чварах з Ефіопією щодо будівництва Великої дамби на Нілі. До речі, у понеділок надходили повідомлення, що сили РСФ затримали контингент єгипетських солдатів, дислокованих у Судані. Щодо західних держав, то у них зараз мало важелів впливу. Після перевороту 21-го року Судан був значною мірою ізольованим. На цьому із Суданом ми сьогодні закінчуємо. Продовжимо випуск секретною частиною. Розповімо про те, чому лідери та лідерки Латинської Америки так люблять Тікток. Доєднуйся до спільноти та слухай випуски ринкового допіо та інших подкастів від Септо повністю. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. А зараз давай повертатися до всіх. Продовжимо цей випуск ранкового допіо новиною про витік документів з Пентагону. Точніше, про публікацію нових, які стосуються генсекретаря ООН Антонію Гутерша. Тут все просто. Витік документів з Пентагону засвідчує, що пан Гутереш — нікчема. Long story short. Давай переходити до останніх новин на сьогодні. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. У неділю суд у Тегерані засудив 10 іранських військових за причетність до збиття рейсу 752 українських авіаліній у 2020 році. Сім'ї жертв відкинули цей вирок як фіктивне рішення. Вони стверджують, що іранська влада не притягнула до відповідальності тих, хто остаточно винен у катастрофі. Нагадаємо, що літак моделі Boeing 737-800 Вилетів з аеропорту Імама Хумейні в Теграні 8 січня 2020 року та прямував до Києва. Невдовзі після зльоту по судну влучили зенітні ракети. Через декілька днів після збиття іранська влада визнала, що аерокосмічні сили Корпусу вартових Ісламської революції збили літак після того, як оператор ППО помилково ідентифікував його як крилату ракету. У вердикті тегеранського суду сказано, що пасажирський літак був збитий через людську помилку. Верховний суд Індії розпочав розгляд справи про одностатеві шлюби. Незрозуміло, скільки часу знадобиться, щоб прийняти рішення, але якщо воно буде на користь позивачів, це зробить Індію винятком серед азійських країн у сфері прав гомосексуальних людей. Консервативний індуїстсько-націоналістичний уряд Індії виступає проти легалізації Союзів. І в судовому поданні одностатеві шлюби назвали «міською елітарною концепцією», далекою від соціального етосу країни. Беатріс Фламіні в листопаді 2021 року відправилася жити в підземній печері на глибині 700 метрів, де провела 500 днів. Це відбулося в межах проєкту, що має на меті дати можливість вченим дослідити вплив тривалого життя на Одинці під землею, включаючи вплив на циркадний ритм. За даними іспанських ЗМІ, пані Фламіні, на момент входження до печери було 48, зараз – 50. Жінка весь цей час не мала жодного зв'язку з людьми чи доступу до інтернету, тому не знала, наприклад, про вторгнення Росії до України чи смерть Єлизавети II. Вона проводила дні за читанням, письмом, малюванням і в'язанням, а також документувала свій прогрес за допомогою двох камер GoPro. Спроби порахувати час, проведений у печері, пані Фламіні досить швидко припинила. Спеціальна бригада доставляла їжу та вивозила сміття, не перетинаючись з жінкою. Більшу частину своїх днів вона проводила в тиші. Говорила лише під час запису відео і мала слухові галюцинації. Шведське радіо стало першим великим європейським мовником, який залишив Twitter. У своїй заяві медіа пояснює таке рішення тим, що Twitter втратив актуальність для шведської аудиторії. Минулого тижня з Twitter пішли також три північноамериканські телекомпанії після того, як платформа позначила їх як мовників, що фінансуються державою. Йдеться про американський NPR і PBS, а також канадський CBC. Медіа вважають таку позначку некоректною, оскільки існує чітка різниця між тими мовниками, які отримують державне фінансування, але є редакційно-незалежними і тими, якими керують уряди. Дисклеймер Twitter не залишає місця для такого розрізнення. Працівники та працівниці в Іспанії отримуватимуть оплачувану відпустку, щоб доглядати за родичами, схильними до суїциду. Парламент схвалив відповідні плани. Тепер лікарі зможуть виписати двотижневу відпустку тим, чиї близькі люди перебувають у групі ризику. Уряд працюватиме з роботодавцями і профспілками, щоб обговорити деталі нової системи відпусток. Генеральний прокурор Швейцарії висунув обвинувальний акт проти колишнього міністра внутрішніх справ Гамбії. Усмана Сонко звинувачують у злочинах проти людяності, скоєних під час врядування колишнього авторитарного лідера Яхії Джамме. А саме у підтримці, участі та нездатності запобігти систематичним і загальним нападам у рамках репресивної кампанії Сил безпеки проти опонентів Джамме. Сонко був міністром внутрішніх справ з 2006 по 2016 рік, коли втік до Швеції, а звідти до Швейцарії, де подав заяву на надання притулку. Його заарештувала швейцарська поліція в січні 2017 року, після того як Женевська юридична група Trial International подала скаргу відповідно до принципу універсальної юрисдикції. Вона дозволяє переслідувати найсерйозніші злочини незалежно від місця скоєння. Справа має бути розглянута Федеральним кримінальним судом Швейцарії. Наразі невідомо коли, але це буде другий судовий процес в Україні за злочини проти людяності. Якщо хочеш довідатися більше про універсальну юрисдикцію, дай нам знати про це в коментарях. Якщо побачимо, що тобі цікаво, придумаємо, як розкрити цю тему. А остання новина на сьогодні. Стікери ранкового допіо тепер можна знайти в Telegram. Шукай посилання в описі до цього епізоду. Але ми нагадуємо, що чутливою інформацією краще не ділитися в цьому месенджері. Стікерами можна. Цей випуск кранкового допіо ми створили завдяки гранту від програми «Стійкість», яку виконує фонд «Східна Європа» у консорціумі неурядових організацій на чолі з ЕРІМ та Коштам Європейського Союзу. Думки, викладені у випуску, не обов'язково відображають позицію організації партнерів консорціуму та Європейського Союзу. Почуймося!